0: Técnica Alotênica, Baixa a Trilha Técnica. Seja muito bem-vindo ao episódio número 9 do Alotênica. Hoje a gente continua a nossa série sobre os 7 P's do podcast, falando sobre periodicidade. <música> Seja muito bem-vindo ao Alotênica, eu sou Léo Lopes e esse é o nosso podcast sobre produção de podcasts. A cada duas semanas, às segundas-feiras, um podcast onde nós conversamos a respeito de vários assuntos relacionados à produção de podcasts. Se você é um entusiasta do podcast... E também já foi picado pelo bichinho podcastal, seja bem-vindo, você está no lugar certo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre periodicidade, é o terceiro dos sete P's do podcast, importante também para você poder programar toda a sua agenda de gravações e também para você deixar claro para o seu ouvinte como é que ele deve se preparar para ouvir o seu programa, né? Mas antes disso, vamos falar aqui sobre nossa oficina hands-on, editando o seu melhor podcast do mundo, nós já realizamos agora no mês de março a primeira edição de 2014 dessa nova oficina uma oficina totalmente prática 5 horas de duração compartilhando com você todos os segredos utilizados na edição tanto dos podcasts do Radiofobia como também do Nerdcast com uma parte prática muito bacana você mesmo vai editar utilizando todas as técnicas ensinadas e você vai sair dali com a certeza de que você também pode produzir o seu melhor podcast do mundo. Essa é uma aula presencial. A próxima turma já está programada para o dia 31 de maio na cidade do Rio de Janeiro, da 1 até às 6 horas da tarde. Então, se você quer garantir agora a sua inscrição, não perde tempo, acessa o link lá no nosso site radiofobia.com.br ou então clique diretamente no site do nosso parceiro da plataforma de compartilhamento de conteúdo bived.com.br e aí você vai ser direcionado para a página da nossa oficina e você vai poder fazer também a sua inscrição. Agora, se ao invés de edição você está interessado é na produção de podcasts, você quer saber tudo desde o surgimento do podcast, como foi a migração do rádio até o podcast, como foi que tudo surgiu, quais são as principais dicas para você poder captar um áudio com qualidade, as configurações de hardware e software, como é que você pode publicar o seu podcast no iTunes, enfim, todos os aspectos relacionados à produção de podcast seja para você que está começando agora, seja para você que começou, mas quer dar uma incrementada aí na sua maneira de fazer os seus podcasts, você tem o nosso workshop de produção de podcast na sua edição online, esse sim está disponível totalmente online, são mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast que você vai assistir em 21 vídeos filmados em HD com captação de áudio em altíssima qualidade, as apresentações já estão incorporadas no os vídeos, então é só você assinar e instantaneamente ter acesso a todos os vídeos desse nosso workshop de produção e eu produzi também mais de uma hora com captura de tela, mostrando também um pouco das técnicas que eu utilizo nas edições, utilizando o Sony Vegas, que é o software que eu utilizo aqui no Radiofobia, e aí você vai ter contato então com tudo isso no nosso workshop de produção de podcasts, edição online você também pode assinar através do radiofobia.com.br ou então clicando diretamente no link do bived.com.br e clicar no ícone do nosso workshop. Temos também reflexões sobre o podcast, o primeiro livro escrito por podcaster 100% sobre podcast do Brasil, uma publicação da Marzupial Editora que você encontra tanto nas edições física como também digital, então é só você acessar lá no nosso site o link, vai direto para o site da editora e aí você vai se informar como adquirir o livro no formato da sua preferência. Eu também não posso deixar de divulgar a Pod Pesquisa 2014, uma iniciativa conjunta de Toda a podosfera brasileira para conhecer melhor, para atualizar o perfil do ouvinte de podcast brasileiro para que nós possamos produzir atrações cada vez melhores voltadas para você conhecendo o seu perfil e o seu interesse. A PodPesquisa vai estar no ar até o dia 30 de abril, então se você ainda não foi lá, não preencheu, não ajudou a gente, acesse agora podpesquisa.com.br, com menos de 10 minutinhos você preenche ali o formulário e ajuda a gente a conhecer melhor o seu perfil, para que a gente possa fazer programas cada vez melhores para você. Então, Técnica corta a trilha, coloca a vinhetinha porque tá na hora de entrar
1: no tema de hoje. Alô Técnica! Alô Técnica! Alô Técnica! Segue programação Técnica.
0: No tema de hoje, nós damos continuidade à nossa série, os 7 P's do podcast. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro dos 7 P's, que é a periodicidade. Você que já começou a produzir o seu programa, você que já definiu também quem vai ser o seu público, né? a linguagem que você vai utilizar já conhecendo o seu público, agora está na hora de definir também a periodicidade do seu programa. Qual será a frequência da publicação do seu podcast? Pode parecer que isso não é muito importante, mas isso realmente é muito mais importante do que você imagina, porque você ter uma periodicidade definida ajuda em vários aspectos. O primeiro aspecto que ajuda você tendo uma periodicidade definida é você posicionar o seu ouvinte que vai saber exatamente quantas vezes ele deve esperar o seu programa, seja semanalmente, seja quinzenalmente, seja até uma vez por mês, ou seja, na periodicidade deu que der, quando der, a né? periodicidade que publica só em agosto, em né? agosto de Deus, ou então agosto do editor. Seja de que forma for, isso vai determinar o seu nível de comprometimento com o seu público. A gente está realizando agora a edição 2014 da Pod Pesquisa, então os resultados ainda, obviamente, não estão consolidados. Mas a gente tem aqui os resultados consolidados da pesquisa de 2009. E tem duas das questões que são bastante interessantes, que tem a ver com o tema de hoje, que eu gostaria de levantar aqui para você. Quando perguntados qual o tempo de duração ideal de um episódio de podcast, 45% dos ouvintes respondeu que a duração ideal de um episódio é entre 31 e 60 minutos. Então quase metade dos ouvintes que responderam a pesquisa em 2009 preferem podcasts com até uma hora de duração, entre meia hora e uma hora de duração. E na pergunta seguinte, eles responderam com que frequência um podcast deveria ser publicado. Nessa questão, 85.89% quase 86% dos ouvintes que responderam a pós-pesquisa em 2009 disseram que a frequência ideal de um podcast é semanal. Em seguida tem 7% dizendo quinzenal, 3% diz que é indiferente, 3.3% diz que é indiferente. 3,06% dizem que diário é a melhor frequência, que absurdo, que loucura, que, uah, que coisa louca! E 0,44% apenas dizem que a frequência ideal é a frequência mensal. Esse ano a gente vai saber, a partir do mês de maio, qual é o posicionamento de você, ouvinte, dos ouvintes de podcast, com relação a essa questão. Mas o que isso nos mostra, na verdade, é que 86% dos ouvintes naquela época preferiam os podcasts semanais. E uma coisa que eu achei interessante é que os ouvintes preferiam mais um podcast diário do que um podcast mensal. 3% preferiam um podcast diário, enquanto 0,44% um podcast mensal, ou seja, é preferível que o podcast tenha uma frequência maior do que uma frequência menor, a ponto dele ser mensal ou mesmo na periodicidade de o que der. Na, com a na famosa periodicidade caralha que ninguém sabe quando vai pro ar depende de enfim vários fatores para que os podcasts possam ser publicados enfim editados né é claro que o podcast, uma vez que é possível ser produzido por qualquer pessoa, bastando que para isso, enfim, ela é, saiba como fazer e tenha a iniciativa de fazer, mas o que eu quero dizer é que não requer uma, uma grande prática, não requer, enfim, grandes habilidades. O que vai determinar se a pessoa vai continuar com o podcast ou não são uma série de fatores posteriores à sua publicação, né? então nada impede que uma pessoa tenha um podcast, que um grupo tenha um podcast e publique. Fique quando der na telha, isso não tem problema. Mas acontece que, caso você queira fazer com que o seu podcast tenha uma quantidade maior de ouvintes, caso você queira ampliar a sua audiência, a definição da periodicidade é importante a partir do momento que os seus ouvintes passarão a saber quanto tempo eles vão esperar para ouvir o próximo episódio. Eu vou dar o um exemplo do Radiofobia. Quando eu comecei o Radiofobia, há pouco mais de 5 anos, eu trabalhava também no mundo corporativo, então eu fazia o podcast no meu tempo livre, que não era muito, eram apenas algumas horas por noite e poucas horas também nos finais de semana para fazer e eu não tinha segurança de conseguir segurar uma periodicidade semanal porque eu imaginei que realmente o trabalho para se fazer seria muito grande e que eu, tendo que dividir o podcast também com família, com trabalho, com filhos e outros afazeres, dificilmente eu conseguiria manter uma frequência semanal, já que o podcast não era de longe na minha atividade principal, muito pelo contrário, eu estava apenas começando ali e nem sabia se a gente ia ter alguns ouvintes ou não. Então, no começo, eu nem defini que a periodicidade seria quinzenal, ou a cada duas semanas, como vem sendo, né? já há alguns anos. Eu defini que o Radiofobia seria dois por mês. Eu teria dois programas por mês. Não sabia se seria na primeira e na segunda semana, se seria na primeira e na terceira, na segunda e na terceira, na segunda e na quarta, ou na primeira e na quarta semana, ou mesmo publicaria até... É, dois no intervalo de dez dias, eu não sei, mas eu espalhei para os meus ouvintes que o Radiofobia teria uma periodicidade que eu chamei de 2 por mês. Isso aconteceu por quê? Porque quando eu não tinha tempo, eu realmente não, não poderia me sacrificar para fazer, e quando eu tinha tempo, às vezes eu podia até agendar gravações em sequência, eu gravaria um, depois outro na sequência, e aí então eu teria tempo de editar num curto período e ficaria mais um longo período sem ter programas. Para mim, na época, foi conveniente, mas eu notei que os ouvintes não, não estavam satisfeitos com essa insegurança de não saber quando seria o próximo programa. Então, com um pouco mais de um ano com o um programa no ar, ainda assim levei mais de um ano para poder definir isso, eu defini que a periodicidade seria quinzenal, então quarta-feira sim, quarta-feira não. Antes o programa já foi publicado às sextas, depois às quintas e mais de quatro anos para cá, mais ou menos, é que a gente passou a publicar o programa às quartas-feiras, pontualmente à meia-noite e um, salvo raríssimas exceções. E são raríssimas as exceções mesmo, como no caso de, sei lá, ano passado, que caiu no Natal e depois no Réveillon teve atrações no Radiofobia, apesar de serem semanas subsequentes, mas depois que eu passei a trabalhar unicamente com podcast, agora semanalmente já há pouco mais de um ano, a gente tem atração todas as quartas-feiras tem Radiofobia a cada duas semanas depois intercalando, tem Radiofobia Classics e tem também Almir Marques em Entrevista e também quinzenalmente às segundas-feiras tem o Aloténica, já há, enfim, um pouco mais de quatro meses que a gente vem fazendo esse podcast também então assim, eu como defini que seria a cada duas semanas não só eu passei a poder me programar, como também o meu ouvinte passou a saber exatamente quanto tempo ia demorar entre um programa e outro. Uma outra peculiaridade do Radiofobia, que tem a ver com o tempo de duração do programa, é que o Radiofobia, por ser um programa de entrevistas e por ser um programa quinzenal, a gente se dá ao luxo de, enfim, poder aproveitar um pouco mais a presença quando a gente tem convidados. De vez em quando a gente fala sobre alguns assuntos aleatórios, mas geralmente a gente se aproveita dessa vantagem, entre aspas, do programa ser a cada duas semanas e fazemos um programa um pouco mais longo né? A, a média mais ou menos de duas horas de duração, um pouco menos às vezes um pouquinho mais. No começo nós fazíamos programas de uma hora às vezes até um pouco menos de uma hora de duração mas aos poucos, à medida que a gente foi se soltando, à medida que a gente foi fazendo o programa também ao vivo, à medida que a gente também foi fazendo toda a sonorização em tempo real durante a gravação do programa, a gente começou a se empolgar durante as gravações e aí querendo aproveitar ao máximo também da presença dos convidados acabamos esticando e chegamos a essa duração de mais ou menos duas horas, em média duas horas. O interessante é que o que no começo é, me causou uma certa insegurança, por não saber qual seria a reação dos ouvintes a isso, hoje já é uma realidade totalmente diferente, quando a radiofobia tem uma hora e meia mais ou menos, a gente começa a receber e-mails dizendo que o programa ficou curto, e querendo saber por que razão o programa ficou curto naquela semana que o convidado poderia ter rendido mais, que a gente poderia ter aproveitado mais então eu procuro sempre me esforçar para que o programa tenha em média duas horas de duração, isso já contando com bloco de recados já contando com os blocos musicais, enfim, das indicações dos convidados esse é um dos aspectos pelos quais a periodicidade é importante vamos falar
1: de outros agora Alô, técnica! Alô, técnica! Segue programação técnica! O segundo aspecto pelo
0: qual a periodicidade se torna importante é para você poder se programar. Né? Então, primeiro, você mantém ali o seu ouvinte sabendo quanto tempo vai demorar entre o episódio e outro. O segundo aspecto é exatamente a possibilidade de você poder se programar e você poder se planejar com antecedência. Então você pode planejar exatamente quais serão as datas de lançamento dos seus programas, você pode fazer uma agenda aí com dois, três meses de antecedência, às vezes até mais, você pode antecipar gravações, você pode se programar, se você tem uma equipe que está, enfim, junto com você ou remotamente, você tem tempo de falar para o pessoal poder se programar, você tem como consultar, às vezes alguma pessoa não pode, você tem como buscar uma alternativa para alguém participar e não ficar também com um buraco, com menos participantes, o importante é que você, tendo uma periodicidade definida, você pode também se programar e você pode também, caso você tenha um podcast que se utiliza de convidar pessoas para falar sobre os assuntos ou mesmo para entrevistar essas pessoas, uma coisa que realmente você precisa é de tempo para você poder trocar e-mails, para você poder, enfim, fazer os contatos e agendar com esses convidados as gravações. Muitas vezes os programas são cancelados porque o convidado acaba tendo algum compromisso de última hora. O Radiofobia tem uma série de programas que ainda não foram gravados, que já estavam programados, mas por algum motivo, por alguma agenda, é, a pessoa, ou dublador, ou humorista, ou pessoa que ia participar daquela entrevista, pediu para cancelar e marcar uma próxima oportunidade. E de lá para cá, a gente vem trocando ideia, mas a agenda da pessoa não permite. Então você tem como se programar com antecedência, para você poder saber exatamente quando é que o seu programa vai ser publicado e você tem como fazer uma agenda e produzir o seu programa com mais esmero do que você faria caso a periodicidade não estivesse definida. Agora tem também um terceiro aspecto pelo qual a periodicidade se faz tão importante.
1: Alô técnica, alô técnica, alô, técnica. segue programação técnica.
0: E o terceiro aspecto é no caso de você querer monetizar o seu podcast, caso você queira transformar o seu podcast em algo viável comercialmente, saiba que a periodicidade é um dos aspectos que são levados em conta pelas agências e também pelos potenciais anunciantes o anunciante vai querer saber, e isso nós vamos abordar num programa especificamente a respeito disso, mas o anunciante vai querer saber uma série de coisas a respeito do seu programa ele vai querer saber qual é o nicho que você atinge, ele vai querer saber enfim, quem é seu público né, que a gente já falou no programa passado, quais são as pessoas que vão ouvir a faixa etária, o poder aquisitivo dessas pessoas, para saber o que é melhor anunciar, qual produto, qual serviço é melhor anunciar, qual é enfim, a sua faixa de downloads, seu alcance e uma das coisas que os anunciantes certamente vão querer saber é qual é a periodicidade do seu programa, porque esse fator influencia diretamente nas campanhas que eventualmente esse patrocinador estiver trabalhando, é, de que maneira a agência que o seu podcast é representado vai levar a sua atração até os potenciais anunciantes. Então ele vai falar, olha... Você quer anunciar um programa, né? você pode tomar como exemplo o Nerdcast, que é um programa semanal e é um programa que quase toda semana tem algum anúncio, tem algum spot, tem algum testemunhal de alguma campanha. Isso acontece lá no comecinho do programa, é, antes mesmo da leitura de e-mails ali, entre o bloco inicial e a leitura de e-mails. A primeira parte do bloco de leitura de e-mails, você conhece o Nerdcast e sabe do que eu estou falando. Mas isso só é possível porque a periodicidade do Nerdcast é definida. Então, ele tem tudo aquilo que eu falei agora de pouco e tem também o fato de que o programa é essencialmente semanal. O anunciante sabe que toda sexta-feira vai sair o um Nerdcast e que toda sexta-feira ele tem uma quantidade X média de downloads. Né? Então, você não só pode programar um anúncio, um spot, né? uma campanha one-shot de uma vez, assim, uma vez única, como também, como já aconteceram várias outras vezes lá no Nerdcast, você percebe que tem campanhas que são... É, continuadas, uma semana, depois da outra, depois da outra. Então isso só é possível porque o programa tem uma
1: periodicidade definida. Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, tênica. Segue programação técnica. Então eu gostaria que
0: você, ao produzir o seu podcast, levasse em conta o fato de que é importante sim definir a periodicidade. E uma vez definindo a periodicidade, esforce-se para cumprir essa periodicidade. É claro que você não tem obrigação nenhuma, você pode fazer da maneira como você bem entender, se você quiser atrasar, você atrasa, se você quiser cancelar, você cancela, você é dono da sua atração, não existe certo nem errado. Mas o meu papel aqui é te passar as dicas de produção de podcast e nessa série sobre os 7Ps eu compartilho com você aquilo que eu utilizo no meu dia a dia, aquilo que realmente eu acredito que seja importante para você poder produzir e manter o seu podcast no ar, com uma audiência crescente e com um interesse cada vez mais renovado. Então, leve em conta o fato de que a periodicidade é importante para o seu ouvinte, ela é importante também para você e, com certeza, ela também é importante para os seus potenciais e, por que não, futuros anunciantes. Tá bom? Então, agora está na hora da pergunta
1: do ouvinte. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Técnica! Perdão. E para a pergunta do ouvinte
0: de hoje nós separamos aqui um e-mail recebido do Wilkenberto Nunes ou Wilken Nunes. Ele que tem 20 anos é técnico em informática e mora em Fortaleza no Ceará. Ele escreveu o seguinte. Olá, Léo. Primeiramente, gostaria de agradecer por sua iniciativa de fazer o Alotênica e esclarecer tantas dúvidas que eu tinha para gravar um podcast com qualidade. Também participei do workshop de produção de podcasts online e o que posso dizer é que valeu muito a pena. O curso fornece informação suficiente para gravar um podcast e lidar com diversas questões que surgem ao fazê-lo. Fico grato. A minha dúvida é aparentemente simples e talvez eu não esteja conseguindo ver uma solução prática para isso. Estou realizando a gravação do meu podcast com dois amigos. Na primeira gravação, nós utilizamos um mixer com dois microfones para dois integrantes, eu e outro, e um headset LX3000 para o terceiro integrante. O terceiro participante usava Skype e o seu áudio era jogado numa das entradas do mixer, misturando o áudio com os microfones dos dois participantes. O áudio ficou bom e para ouvir nossas vozes e quem estava no Skype, nós usávamos a saída de som NEM-OUT do Mixer em duas caixas. Agora temos três microfones para o Mixer e gostaríamos de deixar o Skype apenas para convidados. Acho que seria interessante eu e meus dois amigos, que gravam todos no mesmo ambiente, ouvirmos as nossas vozes e de quem está no Skype por fones de ouvido conectados ao Mixer, ao invés da saída main das caixas de som. O problema é que lá só tem uma entrada de fones. Como eu poderia resolver esse problema com o retorno? Talvez continuar usando as caixas de som ou existe um adaptador para três fones? O modelo do meu mixer é um Behringer Xenix 1204FX. Um abraço do seu ouvinte, Wilkenberto Nunes, o Wilken. Wilken, obrigado pelo seu e-mail, valeu pela sua dúvida. É muito bacana ver que realmente você está conseguindo utilizar as coisas que a gente compartilhou aqui no Aloténica. A maneira como você descreve aí a configuração do seu mixer, dos microfones, mostra que realmente você estudou com a e está fazendo o negócio direitinho. Realmente, você é, se monitorar utilizando caixas de som Pode atrapalhar principalmente porque Obviamente, você já citou isso o som que vem de volta da caixa de som, ele pode ser, ainda que no fundo, ainda que remotamente, ele pode ser captado pelos seus microfones e formar um loop. Se o volume estiver muito alto, isso vai gerar o que a gente chama de microfonia, mas com certeza isso vai gerar um eco. E aí, para tirar esse eco na edição, a coisa fica muito mais complicada. O ideal realmente é fazer da maneira como você disse, que os participantes estejam com microfones individuais e que cada um se utilize de um fone. De ouvido, eu conheço a mesa que você tem. A minha é um modelo acima da sua, é o um modelo USB. A minha é a Xenix X1204 USB, enquanto a sua é a 1204 FX ou FX, que é aquela que tem o adaptador USB para você poder ligar no seu computador, né? Então, o que acontece? Você tem três maneiras de fazer isso que você quer. A primeira delas é se utilizando de alguma das outras saídas que a mesa tem disponíveis. Além do Main Out, que você se referiu, ela tem também o Tape Out, ela tem também o Out 3.4 e tem também o Monitor Out. Então essa mesa tem várias saídas que você pode se utilizar para plugar ali, seja caixas de som, seja fones de ouvido. Então você pode testar também essas outras saídas, a, no caso a 3.4 tem uma regulagem de volume separada, a Monitor vai acompanhar os fones e a Main você toma cuidado, porque se você for usar, por exemplo, a Tape Out, ela utiliza o mesmo sinal da main out, e aí a tendência é que os seus fones fiquem muito altos você vai tomar cuidado, vai abaixar e vai acabar reduzindo o seu volume de captação, o seu programa vai sair baixo demais. A segunda maneira que você tem é investir num power play power play é um equipamento repetidor de fones de ouvido você vai conectar uma das saídas da mesa direto no seu power play e aí ao invés de utilizar os fones da mesa, você vai utilizar o power play como repetidor de fone de ouvido para todos os seus participantes eu acho que tem powerplays aí com mais ou menos 5 fones de ouvido por equipamento. Geralmente essa é a média. Mas é um equipamento profissional, é um equipamento de estúdio, não é um equipamento barato. Então a não ser que você já esteja ganhando uma graninha com o seu programa ou então você já tenha uma grana separada para investir nisso, realmente comprar um powerplay agora acho que não é a melhor opção. E a maneira mais barata e aquela que você realmente pode fazer simplesmente investindo aí de 10 a 20 reais e você pode fazer isso imediatamente, é utilizar adaptadores. Exatamente. Você vai pegar a saída fones ali, que você sabe que é uma saída P10, é uma saída estéreo, e você pode utilizar adaptadores P10 para P10. E depois você pode utilizar adaptadores P10 para P2. E com isso, você pode ter ali uma, uma pequena forquilha de adaptadores. Você vai poder compartilhar esse sinal com dois três e até quatro fones de ouvido. Se você utilizar um adaptador P10 para P10, você vai ter duas saídas P10, você pode ligar dois fones. Se você utilizar um adaptador P10 e nele um P10 para P2, aí então você vai poder ter um fone de ouvido conectado no P10 e outros dois fones conectados no P2. Se você quiser, você pode colocar quatro fones de ouvido P2. Você utiliza um adaptador P10 e dois adaptadores de P10 para P2. Se você não entendeu nada disso, dá um rewind aí, ouve de novo, que eu tenho certeza que você vai entender. E aí você pluga até quatro fones de ouvido com plug P2 na saída fones da sua mesa. Pra te facilitar, como eu sou muito bonzinho, vai lá no post que você vai ver que tem uma foto que eu tirei na minha mesa, utilizando esse adaptador nas três situações. Ele sozinho pra você conectar dois microfones P10, ele com um adaptador P10-P2 para três fones e ele com dois adaptadores P10-P2 para você poder utilizar com até quatro fones de ouvido. É claro que, uma vez que o sinal desse canal, fones, está sendo compartilhado com outros fones de ouvido, o volume vai ficar mais baixo, então como ele tem uma regulagem própria de fones na mesa, você vai e amplia aumenta essa regulagem para você poder compensar no volume da mesa, o volume que foi dividido a potência que foi perdida ao se dividir esse sinal entre os fones de ouvido, então utilizando esse mixer que tem quatro entradas para microfones XLR você pode utilizar até outros quatro fones de ouvido, você pode Pode ter até quatro participantes gravando presencialmente. E o seu convidado, você já sabe, você joga num dos canais da mesa o sinal que vem de volta do Skype. E aí, todo mundo fica feliz. Você garante uma gravação de altíssima qualidade técnica, como eu tenho certeza que o seu ouvinte merece. Dá uma olhadinha lá no post, você vai ver as fotos. Eu tenho certeza que com um investimento bem pequenininho, daqui a pouquinho o seu problema vai estar tá resolvido.
1: Alô, Tênica! Alô, técnica! Alô, técnica! técnica. Segue programação técnica! <laughs>
0: Chegamos ao final de mais um Alotênica, falando hoje sobre os 7Ps do podcast, dessa vez sobre a periodicidade do seu programa. Lembrando sempre que esse programa é feito com a sua participação, é só você mandar um e-mail para Alotenica@radiofobia.com.br ou você também pode seguir o arroba Alotênica no Twitter ou então curtir a nossa fanpage facebook.com.br Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais um, dessa vez com o quarto dos 7Ps do podcast, no seu podcast sobre produção de podcasts. Um abraço na boca, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia.